0: Fala povo do Joga beleza? Eu sou o Nelson, tô aqui do lado com o Maxon Lima. E aí? Tudo beleza? Bom? Com o Bruno ausente, por motivos de. Hoje nós vamos gravar sobre Red Dead Redemption 2 e o Bruno ainda não começou a jogar. Então a gente tem. Eu tô,
1: eu tô muito triste que o Bruno não tá aqui para comentar esse jogo com a gente. Mas, porque... mas
0: nós faremos, na verdade, neste podcast, a parte 1. Parte de 1 de
1: Sabe-se lá. De algumas, eu diria, né?
0: porque tem muito assunto. Eu, eu gostaria muito também que o Bruno participasse. Em alguma dessas discussões. Hoje, na verdade, eu vou conversar com o Maxon sobre as nossas impressões iniciais, porque a gente não sabe exatamente em que ponto da história nós estamos. Hoje é spoiler free, tá? Sem spoiler nenhum. É,
1: a gente não vai falar da história, propriamente dita. Nada. Né? Nem de situar, nem de Exato. nada. Mas... Vamos falar
0: sobre as nossas Como impressões gente... sobre o universo do jogo.
1: Como a gente está assimilando a coisa toda, né?
0: Exatamente. A gente tem tido algumas conversas via mensagem de texto.
1: E a gente fala muito sobre o mundo aberto, de forma geral, em, aqui nos nossos podcasts. Né? Do tipo, quando a gente vai falar de Homem-Aranha, quando a gente vai falar de Assassin's Creed. E a gente é bem crítico de muitas questões aí, que é um dos pontos que a gente gosta de debater. E aí, dessa
0: vez, a gente percebe que... A gente chegou num momento drástico é. da, da indústria de videogames. Isso. Inclusive, foi uma discussão que o próprio Maxon uh, comentou e começou alguns podcasts atrás. Ele fez um comentário justamente sobre isso, como seriam os próximos jogos de mundo aberto depois de Red Dead Redemption 2. Né? O, que, o que a Rockstar é, faria que causaria esse impacto nos próximos jogos? Porque até então a Rockstar sempre é a, é a que lidera, né? a que pavimenta. Sem dúvida os jogos que vêm depois. Então, eles criam aquelas características todas e as outras empresas depois seguem o, o, a espinha dorsal que eles desenvolveram e partem dali.
1: É, a gente vive um marasmo, na real, que quando um jogo de super-heróis parece com um jogo de Grécia antiga, é um problema, na, na minha concepção. Assim, como jogador, como fã, como entusiasta, etc. Eu acho que tem um problema aí de, de forma, talvez, que a gente esperava que a Rockstar desse uma chacoalhada, como ela costuma fazer. Mas você
0: sabe que... A gente já vai entrar nessa discussão, mas... É, aproveitando o gancho que você deu, o que me parece é, fazendo aqui o advogado do diabo, tá? A gente falou isso, inclusive, no, no episódio em que eu, a gente conversou sobre a minha ida ao, ao Rockstar lá em Nova York e tudo mais. É, como a Rockstar, ela se autossustenta, né? Como ela, ela vive num universo próprio dela, tanto no sentido é, do desenvolvimento do jogo, quanto no marketing do -promoção, jogo. promoção né? Eles estão eles num, outro, num outro nível, num outro patamar e eles é, funcionam de maneira completamente diferente do restante da, das outras empresas que, por sua vez, criam jogos com, com base em pesquisas. A gente sabe disso, Sem né? Sem dúvida. O, que próprio, o próprio Homem-Aranha, você tinha contado essa história, nasceu com base na popularidade do personagem que a Sony solicitou. Como vender jogo. mais
1: videogames? Como vender mais PlayStation?
0: E aí a gente descobre, né? É, é meio evidente isso, não é uma descoberta, mas é meio óbvio que as pessoas querem mais conteúdo. Mais tudo, mais isso, mais aquilo. E aí você vai entulhando de coisas para que as pessoas paguem aquele valor que não é barato e sintam que há uma contrapartida. Né? Quer dizer, eu estou pagando 200, 250 reais num jogo. Mas, em compensação, eu tô pegando um jogo que tá abarrotado de coisas pra fazer. Vide Assassin's Creed. E a gente... Vamos deixar uma coisa muito clara aqui. Tanto eu quanto o Maxon gostamos muito da franquia. A gente
1: nunca abandonou, né?
0: Nunca. E, e, e não pretendo abandonar. Gosto muito da franquia. Sempre gostei. Sempre joguei todos. É, desde
1: o Revelations, eu jogo todos os jogos assim quando saem. Assim. Inclusive... Inclusive os, né? Os Chronicles... Os, pois os, é,
0: os acho que eu... eu pra, pra, pra fazer uma meia-culpa, o Chronicles foi o único que eu não joguei todos. Eu joguei os dois primeiros e o último eu não tive coragem.
1: É, eu diria que o Russo é o pior de todos os Assassin's Creed, incluindo o Bloodlines e o Walter Chronicles. Né?
0: Pois é. é. Bom... O que acontece? A própria franquia Assassin's Creed começou a entrar numas de... É, vamos é, entulhar de, de, de tudo que for possível de elementos de RPG quanto mais melhor... E a gente foi assimilando aquilo. Né? É, Tanto... aquele,
1: é aquele robusto disforme. Assim, Tanto
0: que né? no Origins, que eu gostei muito, diga-se de passagem, é um jogo que eu, que eu me diverti horrores, mas é... a gente comentou inclusive no, no podcast sobre ele especificamente, do marasmo que se tornou aquilo, do tipo, embora o jogo seja muito divertido, tem uma hora que, que é, assim, é tanta coisa para você mexer e navegar em menu e distribuir ponto de XP. Daquele o jogo do, do outro
1: sobrecarrega muito. Exatamente.
0: Assim, né? Não comecei o Odyssey ainda, mas aparentemente ficou ainda pior. Assim, né? a dizer... uma
1: potência. É que assim, existe uma falsa pretensão de forma geral que para você aprofundar um jogo, de, tornar uma trama mais densa, personagens mais bem desenvolvidos, tem que ter o RPG ali. Tem que passar de nível, tem que ganhar XP, tem que ter árvore de habilidade. Talvez essa é a forma que grande parte dos desenvolvedores, especialmente de jogos grandes, vê... Como uma forma de você aprofundar mais seu jogo, fazer o jogo perdurar mais, estender mais.
0: E aí a gente chega...
1: E aí chega no que a gente faz agora, que não existe nada disso. Absolutamente nada. O que existe, que é, por exemplo, você tomar um tônico que vai te deixar um mais resistente, ou você criar um nível de relacionamento maior com o seu cavalo, é absolutamente inerente à, à, à sua condição de personagem, de jogo... Do que, basicamente, uma coisa matemática.
0: Você não precisa pausar o jogo, vou distribuir um ponto no meu cavalo. Não existe
1: isso. Aquilo é uma consequência de você estar tá correndo muito Exatamente. atrás de, sei lá, caçar um alce. Ou de você estar tá passando uma escovinha na crina do seu cavalo. Não é que você vai levar uma mulher que pede uma carona até a casa dela e descendo de lá você vai passar de nível. Essas coisas que são... É, é, é forma e formato não conversam entre si que é uma coisa que vem de RPG de mesa né? o RPG sempre tentou ser, ser transpassado para o RPG digital de muitas formas diferentes e eu digo isso como um grande fã de RPG japonês que ainda é um dos mais sei lá, intragáveis por muita gente né? um que é mais assim matemático impossível talvez o um RPG de estratégia é, de turno seja mais ainda mas mostrar que existe sim condição de você fazer um jogo extremamente denso com personagens extremamente complexos e profundos que não quer dizer necessariamente uma árvore de habilidade que você fica dando scroll down durante 5 minutos pra chegar até o fim.
0: E aí a gente chega num ponto, que é uma discussão que eu tava tendo com o Maxon, que é uma das características que eu, que eu enxergo como diferencial no mundo aberto da Rockstar. O universo do Red Dead Redemption ele é orgânico, ele, ele funciona porque você simplesmente tá jogando. Simplesmente pelo fato de você tá lá. Ele não te obriga a fazer tal coisa para que você consiga fazer outra coisa.
1: É, era um discurso que a gente usava muito, usou muito na época do Witcher 3, né? Que tudo acontecia independentemente de você. Mas uma coisa é tudo acontecer independentemente de você no mundo fantasioso e outra coisa é você entrar num salão, abrindo a porta ali no estilo bem clássico, assim. Imagina, imagina o de Eastwood abrindo ali, ó. E aí o cara tá tocando piano, tem o outro ali com a prostituta, tão jogando dominó, jogando ali, bebendo, bêbado, vomitando ali. Tem um cara subindo... A escada com uma mulher. E se você fica parado ali... O mundo tá acontecendo isso, à sua volta. Exatamente.
0: Alheio a você. É, esse esse isso que é espetacular. É,
1: esse tipo de sensação é uma coisa assim que... Você, eu não me lembro de ter vivido isso tão intensamente. assim A ponto de... O primeiro Red Dead me, da, me trazia essa ideia de vou cavalgar a esmo, assim, só porque é tão legal assim. Mas esse jogo ele realmente faz esses oito anos de diferença. Essa evolução ser palpável, até quando você tá cavalgando e de repente alguém é atirado pela janela e uma mulher tenta apartar uma briga entre um cara e um, e você pode simplesmente ignorar. E como é legal você fazer isso. É, como é possível é, ser possível é, é, é demais, assim, nesse, nesse E aí evento.
0: a gente chega num outro ponto que é. que é, que é, uma, é uma discussão complexa essa. Por exemplo tanto o Bruno quanto o meu irmão, o Ricardo, né? Eles não foram muito com a cara do primeiro Red Dead. Quer dizer, não é uma unanimidade. E assim, o Bruno joga muito, ele ele gosta de GTA. Meu irmão é fanático por GTA, acho que
1: gostam eu... de jogo de mundo aberto. É uma das coisas
0: que ele mais joga, é GTA, toda o hora que eu tô é online, de Far Cry, é, né? tá, exatamente. Então assim, ele gosta de exploração, gosta de mundo aberto. E eu falei: "Não é possível, eu, eu joga isso aqui". E aí ele começou a jogar e Tchum, largou, me devolveu o disco e, e ponto final. E o Bruno meio que foi pelo mesmo caminho. Aí eu perguntei, né, por que isso? Ah, porque eu não gostei do ritmo. O meu, o meu irmão, por exemplo, disse um negócio que pra mim é muito emblemático. Ir de um ponto a outro do mapa ficar em cima do cavalo me entendia. E aí, quer dizer, já fica uma, uma, um apontamento importante pra quem, de alguma forma, não gostou do primeiro. É, eu acho muito difícil... Mesmo com todas as qualidades que a gente vai apontar aqui daqui a pouco, que você goste do segundo. Porque o ritmo do jogo ele é difer diferente de um GTA, por exemplo. Enfim. É, não se trata única e exclusivamente de você ir para missão A, concluir a missão A, vai para missão B, concluir a missão B, não.
1: Tipo, quando que eu vou abrir o Fast Travel, né? Viagem rápida, porque. Tipo, se, você se, não... se, é,
0: exatamente, se você é esse tipo de jogador que está mais preocupado em ir rápido pelo mapa, certamente não é o jogo que vai te agradar, porque navegar pelo mapa é uma coisa muito legal e, e aí a gente chega num outro ponto que eu estava conversando com, com o Maxon também como é antagônico com os outros jogos vamos usar de novo Assassin's Creed como exemplo de você abrir o mapa e não ter nada no mapa, nada
1: é, Tem... Na minha opinião eles foram muito felizes nessa decisão, porque é, o mapa não é pequeno Porém, ele vai te dando em doses homeopáticas. Né? Vai, ele, do, ele dosa. Ele não sobrecarrega. Ele, ele incentiva a sua exploração ao invés de tornar a exploração fardo. Tipo,
0: Exatamente.
1: Quanto mais... Tipo, é mais é muito, é maior, é gigante. Não. Ele vai te dando e cada pontualmente onde você precisa ir e é legal você explorar aquela parte nova do mapa justamente porque ele sabe te, de uma maneira assim ponderada né te de, de conduzir é, um né? parcimônia e apresentando não só ele mecânicas de jogo mas também elementos do mapa a ponto de que é legal você sorver aquele ambiente do tipo você está cavalgando é impossível ou, acho que quase impossível você não querer investigar o que que é aquela casa que surgiu que ali tá
0: no meio do mapa especialmente solta. Se tiver
1: durante uma tempestade assim né torrencial e você vai ali e aí essa exploração que é macro se torna micro e até quando o jogo funila para uma exploração de uma casa que você começa a perceber como o nível de detalhe é desacervado. É, 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 assim, assustador. É, é assustador. Ele você... abrindo a gaveta e você achando aquela carta do cigarro ou você achando uma carta de suicídio de um membro de uma seita que está todo mundo morto ali.
0: E, e detalhes, são, são detalhes que estão que ali é, no jogo que você pode absolutamente passar batido se você quiser simplesmente fazer a história central. E, e é isso que eu acho muito legal. O jogo não te obriga, como Assassin's Creed, por exemplo, a, a ter que é, fazer as missões paralelas, porque você tem que ganhar XP, porque você precisa evoluir... Caso contrário, você fica impossibilitado de avançar na história porque você vai ter confrontos lá na frente que são absolutamente impossíveis de serem vencidos. Você vai se, dá, se com uma caveira
1: vermelha. Na verdade, a gente não quer desmerecer, não, não diminuir desme... de novo. Assassin's
0: Creed. Re fala... Repetindo, eu adoro Assassin's Creed, assim de, de paixão mesmo. Mas
1: só é legal existir alguém que vê isso com um senso crítico e tenta diferente, e tenta E é. talvez dar um passo pra frente que é... Eu acho que não são, pelo menos, uma, é uma cavalgada pra frente que o que o Red eu, Dead faz. Eu, eu assim, acho que o que
0: eu quero dizer também é o seguinte, que Assassin's Creed seria bom sem esse tanto de penduricalho também, entendeu? Sem, sem Como essa... já foi, né? Exatamente. Os, in, os iniciais da, da, da... Pô, você pega o arco do Ezio, era... era no chão, e era muito divertido sempre foi muito divertido, sempre foi muito envolvente, e não necessariamente tinha-se tanto de coisa assustadora que te obrigava a fazer as coisas, eu, eu acho que quando entra o lance da obrigação, é que você entra num terreno meio pantanoso aí.
1: É, mas é engraçado falar que a gente, acho que dá pra concluir esse nosso discurso aqui, que dá que precisa de uma enxugada em Assassin's Creed de uma forma geral assim, né? tirar muitas arestas e dar uma boa parada, não quer dizer que isso que vai ser tirado é de qualidade ruim quer dizer que na somatória não acrescenta muito, né? Então, e isso assim, não quer dizer que o Red Dead Redemption, não, 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 o Redemption 2 não tenha mais, ou não tenha mais conteúdo que isso. Pelo contrário, mas é, talvez seja a forma como é apresentado Exatamente. e como é inerente àquela realidade, Exatamente. especialmente, não é? Que você, é natural você dar uma cenourinha pro seu cavalo ali pra você criar um agrado com ele e você conseguir uma manobra nova.
0: E você não dá porque você tá pensando no XP.
1: Ou não tá pensando é, no é. elemento survival que tem no Red Dead Redemption 2 e eu nunca pensei que eu fosse gostar de chegar no acampamento eu, à noite dormir, exa exatamente. acordar, tomar um café passar brilhantina no meu cabelo e e, per e
0: perceber que isso reflete no desempenho do teu personagem. Isso. isso é muito legal. Se
1: você fica sem dormir você conclui uma missão de madrugada, que às vezes ele te obriga a voltar pra descansar... Ele fica meio
0: bêbado de sono. Fica. Eu fica... fiz isso porque eu não tinha percebido, então, até até aquele momento, a necessidade de dormir e a necessidade é assim, não é que o jogo vai te obrigar e você fica impossibilitado, não é isso mas você percebe que o cara tava cansado e ele tava cansado, tipo, tava andando e ele ele parava, aí ele, ele tipo caía um pouco com a cabeça, assim sabe, quando a pessoa tá meio já é, tipo, sonolenta é o
1: nível de imersão que vai além da perspectiva de câmera, porque tem muita gente que diz né que a primeira pessoa coloca você na, na pele do personagem a terceira pessoa faz com que você crie um vínculo com o personagem, você pode fazer o que você quiser você pode jogar o jogo inteiro em primeira pessoa, você pode jogar em terceira pessoa com a câmera mais afastada, né mas a imersão é de você sentir, você não se sente o oh, Arthur ali, mas você sente que você tá pelo menos do lado dele ali o tempo inteiro, como se fosse uma presença invisível. E isso é inacreditável, porque é como se o gameplay, a proposta de controle, de mecânica de jogo, evoluísse junto com o, gra... com o gráfico, com a parte técnica. Porque a gente pode falar uma hora inteira aqui só da relação dele com o cavalo, e que é inacreditável. Mas seria injusto a gente não falar de toda a paisagem sonora, de áudio, de todo o gráfico, de, de, dos diferentes biomas e. A gente tem so, certos sócios aqui. So, sobre, né?
0: sobre o cavalo, eu preciso contar um caos. Diz aí. Caso você tenha caído de paraquedas agora, diga-lhe que existe para pro cavalo, tá? Então assim, o jogo faz com que você crie esse vínculo com o animal porque ele é um ele é ele é uma ferramenta de fato né enfim no velho oeste é, vai... o,
1: o primeiro jogo era bem mais superficial que isso assim, é. você não evoluía o cavalo existiam um cavalo diferente, existia cavalos diferentes existiam os cavalos selvagens que você domava cavalos mais rápidos mais robustos e tal mas você não chegava ao ponto de personalizar a sela cada detalhezinho é, o tipo de crina como é a crina se é curta o rabo e dar nome e etc
0: etc bom estava eu então cavalgando ali e aí eu não reparei, eu tava, eu tava, eu tava até falando para o Marcos, como se fosse uma serra, digamos assim, um, um, um penhasco, mas estava tranquilo. E eu não reparei que na curva do penhasco tinha uma espécie de, de um, um barranquinho. Um que começava assim. um, um declive. E eu passei ali com o cavalo e ele, cara, ele escorregou. Foi, foi exatamente isso que aconteceu, ele escorregou. Nossa. E fomos os dois, barranco abaixo, e ele caiu e quebrou o pescoço. Rapaz... E aí eu fiquei em choque, porque você...
1: É, você tem um remédio de cavalo, né?
0: É, quando ele se machuca. No meu é. caso, foi morte instantânea. Ele simplesmente quebrou o pescoço. Ficou o corpo para um lado, com o pescoço virado ao contrário. Nossa. E aí eu perdi meu cavalo, entendeu? É, assim... É... Qual foi a lição? Nossa. Tome cuidado a partir de agora. Agora eu... Quando eu tô cavalgando, eu presto muita atenção de tô colocando o pé, entendeu? Porque que qualquer demais. deslize, você perde o bicho e ponto final, cara. Não tem volta
1: a minha história com o um cavalo não é necessariamente com o um cavalo porque eu tô cuidando tão bem da minha, da minha égua lá que eu peguei, que parece tipo ela é demais, assim, eu criei um, uma, uma ligação muito grande com ela, mas eu fiquei tempo demais com com o servo o corpo inteiro do servo porque assim, além de você poder esfolar o bicho, e a outra questão que talvez já que a gente citou o Bruno e o Ricardo que talvez eles esse ultra realismo seja problemático, né, do tipo você vai checar um personagem caído no chão ele pega e vascura o bolso do cara você vai esfolar um bicho, ele esfola o bicho. E se o bicho é um urso de 500 quilos, vai demorar um pouquinho pra ser esfolado. Vai esfolar.
0: demorar e a pele pesa.
1: Exatamente. E aí eu peguei esse bicho e você tem a opção de esfolar, levar a carne, levar a pele ou levar o bicho inteiro. E aí eu tinha conversado com o açougueiro e vi que talvez ele tinha interesse no bicho inteiro. Só que eu esqueci o bicho lá e ele foi meio que apodrecendo. E aí uns, uns coiotes vieram atrás de mim e aí eu percebi o comportamento do bicho. Porque não basta ter tipo dezenas e dezenas e dezenas de dezenas de 150 animais, quase. Eles têm o seu comportamento. do tipo esses tava meio de noite, eu ouvi o uivado e aí eles me cercaram de uma maneira que você eu fiquei cercado tem, de, você gato, de você verdade. Você não tem pra onde ir, né? Isso. E o cavalo ficou assustado. Por mais que eu tivesse uma relação boa com o cavalo, ele se assustou. E ele
0: se assusta a ponto de te e derrubar. Ele é. Isso,
1: ele me derrubou. E aí eu percebi que o cheiro... Da carcaça que atraiu os bichos. Né?
0: E aí a gente leva no, no, no processo de caça. Você falou do cheiro. É. A caça é tão legal... Assim, é complexa e ao mesmo tempo é divertida. Ela é complexa, mas não a ponto de, de, de ser maçante. Essencialmente, você precisa descobrir o rastro do bicho.
1: Ele tem a visão de águia. a né? é exemplo da visão de sobrevivência da Lara. Da visão de águia também do, 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 do da Altairi Company. companhia. Exatamente. E,
0: assim. e aí você, você, com essa visão, você descobre por onde o bicho passou. Então vai ficar um rastro, sim você se concentra para seguir as pegadas do bicho e assim você vai até conseguir fazer a caça. Só que você tem é, que tomar cuidado com o seu próprio cheiro, porque quando você está é, a favor do vento na direção do, do animal, se ele sentir o seu cheiro, ele vai fugir.
1: E você tem repelente, inibidor de é cheiro humano. Demais isso, você cara. pode passar uma loção lá que deixa o, o, o cheiro...
0: E existem as iscas. Isso. Né? Você Existe. cria,
1: inclusive, quando você faz o seu próprio acamp acampamento. Ac um acampamento pequenininho ali, vai. Que você cria o que Isso, você quiser. Isso.
0: Uma tendazinha. E aí você pode criar tanto para carnívoros quanto para herbívoros, né? Que são iscas distintas. E aí tem a, tem a pesca, que também é muito legal. Ela, ela não é complexa a ponto de ser chata, não é tão simplista. Não é tipo a pesca do Nilo. Né? Exatamente. Mas é uma pesca divertidinha e. Olha, enfim, tem tanta coisa pra falar disso aqui, cara, a gente, a gente tá falando do ambiente, né? Então, deixa eu
1: te contar, eu tava, eu tava cavalgando e aí eu vi um, um perdiz maior do que o normal, assim, falei, rapaz, deve ter alguma coisa especial aqui nesse perdiz, aí eu pulei e deixei o cavalo ali e fui já esgueirado, abaixado com arco, só que conforme eu fui me adentrando no mato, eu, fui, eu percebi que eu tava absolutamente envolvido pelo mato pelo barulho dos insetos e como a trilha sonora que o. Ela tinha te comentado acompanha, você, né? Ela parece que é uma coisa que vai do. do press start até quando você acaba de jogar. Só que com suas respectivas variáveis. Ela nunca para. Ela se transforma às vezes em página sonora, às vezes vem uma música, que inclusive é a música que você constrói, que é esse dito áudio dinâmico né? Quando eu peguei o arco ali, tava atrás desse bicho, começou uma música um pouquinho tensa ali, afinal não era nada demais, né? Só que quando tava quase com a flecha, que aliás tem a pressão, né? dele Isso. Ele cansa o braço, Exatamente. cansa. Exatamente. A, 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 a flecha, o. Aí passou alguém de, de, de cavalo e afugentou o bicho e acabou a minha, a minha <risos> caça. Assim. Então, tipo, esse tipo de coisa, cara, não tem como você recriar isso com uma cutscene e tal. é pura, é pura é, Tá inerente ao universo que o jogo cria e as condições que ele te oferece a, pra você interagir. E... É, eu fiquei... Você fica extasiado, assim. Então, tipo, eu tive uma reação que eu, com o controle na mão, fiquei tipo o Arthur, assim, do tipo... Com, tipo, meu é, Deus. A,
0: aconteceu uma coisa muito semelhante, que, assim, eu, eu tava caçando um... Eu acabei de falar. Era um alce. Eu tava caçando um alce. Eu tava a meia hora atrás daquele bicho. Indo atrás do rastro e tudo mais. Bem devagarinho, esgueirando e coisa e tal. Quando eu consegui me aproximar numa distância que eu fosse capaz de acertar a flechada. Apareceram uns caçadores de recompensa. Porque sim, você é caçado a medida Dependendo das suas atitudes na, nas cidades que você passa. Você vai sendo. se tornando um. um uma cabeça premium, É, prêmio, é né? tem... e, e essa premiação vai aumentando.
1: Porque você, né? você, apesar de você ter uma personalidade muito marcante, né? ele é um fora da lei, você não pode fazer nada pra evitar isso, você não pode querer escapar da gangue do Dutch, assim, você não pode fazer isso. Mas você pode ser um cara muito mais canalha do que...
0: Exatamente. Ou não, Aliás, né? tem, um, tem um medidor, o jogo ele, ele te mostra ali, né? se você e... é um cara aceitável ou se você é um completo safado, isso. enfim... Apareceu lá, um, um, acho que, quatro caçadores de recompensa. Eu não tive chance de nem de pensar, cara. Eu tava com o um arco na mão. Eu fui fuzilado. E perdi, tem essa, né? Perdi. Se você
1: esqueceu de pegar o rifle e deixou no cavalo... Sinto muito.
0: Isso é demais. É. Isso é demais. Você, O loadout das armas é com o seu cavalo. Então, quando é. você sai do cavalo, se você esqueceu alguma coisa lá, já era. É mesmo.
1: muito legal esse tipo de coisa de você, antes de sair do seu acampamento na manhã... Pensar. Você pensar que tá um pouco frio, então talvez é legal botar uma roupa de frio no cavalo levar uma comidinha lá pra você não passar fome no meio do caminho, pra você não precisar A voltar. sua
0: própria roupa, né? Então, assim, existem roupas pra você usar no calor, roupas pra usar em situações mais amenas, roupa pra, pra frio.
1: Você percebe o desempenho dele mudando? Tipo, se você está, tipo, 7 graus, você não tá com um casaco, ele se encolhe assim, sai um bafo <risos> da boca, ele faz assim com as mãos, esfrega uma mão na outra... E esse tipo de coisa é um hiperrealismo que conversa tanto com a proposta do jogo que não, eu não me importo de, de obedecer, digamos assim, esse tipo de coisa. De entrar nessa, nesse tipo de regra que normalmente é muito chato porque é uma coisa matemática e chatíssima de você. Mas tá tudo lá. E tá tudo é inerente, né? É uma eu coisa eu só. acho que
0: é uma das grandes qualidades do jogo é justamente você jogar sem, a, sem ter a menor ideia do que vai acontecer no próximo passo. É uma delícia esse e, senso e assim... de descoberta
1: que se perdeu em jogo de mundo aberto. Que era o grande lance inicial. A gente perdeu esse senso de descoberta, essa vontade de querer explorar, virou um processo cansativo e doloroso e demorado, né? Que tipo, 10, 20, 100 horas de jogo, e tipo, que isso quer dizer o quê? Se você tá repetindo o que você tá fazendo? Esse jogo, ele, ele, ele nega e retrocede isso. Retrocede no sentido de, é possível fazer diferente, sem necessariamente você ser mais, né? Porque tem essa ideia de, a continuação é sempre tudo o que foi antes e muito, muito mais é assim que eu tô sentindo jogando Assassin's Creed Odyssey é exatamente o Origins com muito mais, é muito mais arma é muito mais habilidade, é muito mais eu posso ser esse personagem, posso ser mais furtivo, posso ser mais aquilo mas isso assim, acaba, acaba... e não é, não é uma questão de pessoal minha, eu que tô atrás de jogos mais enxutos, menos prolixos mais concisos, não é um sentimento mesmo de quem acompanha a coisa há muito tempo achar que a evolução é pura e simples quantidade, quantitativa Vai entuxando aí, as partes conversam ou não, a gente vê no final o que dá. O Red Dead mostra que não, dá para ser um extremamente robusto e apresentar inúmeras condições de jogo, inúmeras propostas e mecânicas, e as coisas conversarem com a proposta inerente do Velho Oeste, 1899. É, é, e aí uma, uma das outras coisas, né? o texto do jogo ele é de 1899. A gente passa muito isso, especialmente em, em cinema, né? que você vai ver um filme numa abadia na Romênia em 1952 que eles falam gírias de hoje em dia. Eu não sei até que ponto isso aceitável. Eu, eu fico extremamente incomodado. Então você vê que teve aí, lendo uma entrevista do Dan Hauser lá para Vulture, ele fala como ele fez questão de não, não assimilar é, mídia moderna ele só leu coisa velha, ele só assistiu filme velho então as influências dele fez com que ele fosse um escritor e ele escrevesse personagens velhos também velhos digo, de 1899 e assim é, é isso cara, é como se as, as partes elas conversam tanto que coisas extremamente problemáticas a gente fala tanto aqui né, tipo a gente detesta jogo de sobrevivência, né?
0: Eu falo isso é, por mim, por você eu, e por o Bruno. Eu odeio do fundo do meu coração.
1: Ter que dormir, necessidade fisiológica, é chatíssimo, isso, mas
0: tá e, tudo e, nesse tá, jogo. Então, e tá provado que é possível ter é possível. sem tornar o, o jogo um fardo. É possível.
1: Não só é possível, como chegou num ponto que eu não consigo mais ver de outra forma. Chegou num ponto que eu não conseguiria mais jogar o outro Red Dead, talvez. Porque essas, essas propostas conversam tanto, fazem tanto sentido que... É difícil voltar, né? É difícil você retroceder nesse sentido. Não que uma coisa anula a outra de forma nenhuma, mas a evolução foi, foi muito grande, cara. Eu acho que, tipo, é, é, não tem mais volta, assim. É, não tem mais volta. É complicado. Mas vamos contar mais. Conta mais um caos aí, seu, Nelson, porque tem É muita coisa, né?
0: Bom, o Maxon tá contando dos, dos causos aleatórios, né? De como o jogo, ele, ele funciona, independentemente do que você estiver fazendo. E isso é muito legal e você percebe. E, e como, como ele te incentiva a explorar Pra encontrar essas aleatoriedades. Então, rolou um lance que eu achei, assim. <risos> Extraordinário. Eu tava fora do acampamento, fazendo uma missão e tal. E aí eu voltei já era de noite, bem de noite. E tava rolando uma festa. Tipo, uma festança, assim. Tipo, todo mundo cantando, dançando e coisa e tal. É, grupinhos, assim. Cada um numa cantoria.
1: É relativamente grande a gangue do Dutch. É, né?
0: é. Na verdade deve ter bem ali umas 30 pessoas talvez Tipo isso Por aí né E aí eu fui me aproximando de cada um desses grupos né Pra saber o que estava acontecendo E aí um deles me chamou Não, hoje a gente resolveu encher a cara Nós vamos, nós vamos passar a noite é, comemorando Então chega mais aí, coisa e tal E aí eu sentei ali do lado da fogueira Apareceu a opção cantar juntas Estavam cantando lá uma, uma paradinha E aí o meu personagem começou a cantar eu levantei, continuei andando pelo pelo acampamento, ele continuou cantando. Porque, porque fica a opção parar de cantar. Eu larguei lá e ele continuou cantando e coisa e tal, galera enchendo a cara. E é um fato que eu poderia simplesmente ter ignorado se eu nunca se eu quisesse, por exemplo, ter ido pro mapa e a festa ia continuar rolando lá, entendeu? E aí eu acordei no outro dia, todo mundo feliz da vida, entendeu? Tipo, porque, Olha isso. cara, é é muito muito demais, quer dizer, é um lance que simplesmente tava rolando e você poderia simplesmente passar batido se você quisesse. Não faz parte da história, não, não, não teve nenhum diálogo ali que agregasse alguma coisa aos acontecimentos do jogo. E
1: mais Mas importante, é você, você não ganhou um item especial? Eu não ganhei nada, eu fiz de pelo, um simples, item roxinho.
0: pelo simples prazer de, de, de ter descoberto que ele canta. Você
1: não passou de nível, não ganhou XP, nada. Tipo, Por isso que é sempre uma alegria trazer Ximui à tona, assim. Ó. Você faz as coisas pelo prazer de fazer, não é pela recompensa de ganhar um item lendário, meu Deus. Aí eu também tem uma outra história pra contar do tipo... Acordei de manhã, fiz a barba. Inclusive, eu tô deixando a barba crescer. Eu tem também, muitos eu também. níveis de barba. São
0: 10 níveis, o meu tá no 5.
1: E você pode fazer a barba você ou no barbeiro, É isso. Eu, normalmente
0: eu tenho feito. E aí você pode, você pode aparar só o bigode... Você pode parar a lateral e deixar o cavanhaque. Aí você pode parar só o, o cavanhaque e deixar a, a costeleta inteira. <risos> ou você pode deixar, tipo, Malmec. É olha que eu isso, tô deixando. olha isso.
1: E aí eu acordei, tomei um cafezinho ali. Fui ali com o Dutch, tomei um café. O Williamson sempre de mau humor demais. O Javier Escola ali brincando de faca, né? Que tem um joguinho da faca. E aí tinha aquelas duas, que eu esqueci o nome, mas da mulherada ali. Duas estavam cantarolando e jogando dominó na mesa. Que, inclusive, eu jogo muito dominó nesse jogo. Eu, eu, aprendi... não,
0: eu não parei pra jogar... Na... Aliás, eu eu joguei boas poker, horas. Só poker.
1: É, por causa da missão do Reverendo. É, é, eu, eu joguei, joguei umas boas horas de dominó, porque é muito divertido. E os... As... isso que é demais. As conversas que nascem dessas consequências. Se você pede pra jogar dominó com um personagem XY, tem conversa ali e... E elas estavam cantarolando uma música e eu fiquei ali do lado esperando a música acabar, porque eu achei muito legal a música, inerente à vida delas, de prostituição, etc. E, tipo, é muita ironia que rola ali. Eu adorei a letra da música e rimava. Inclusive, a tradução é muito boa. Não é dublado em português, mas a tradução é excelente, diga-se de passagem. E aí, tipo, eu fiquei com essa música na cabeça e aí fui pra uma missão que, inclusive, era de caçar a Viúva Negra, porque eu tenho feito muitas essas missões de recompensa, né? Eu já virei meu amigo do xerife lá. Uhum. Passo lá, pego o cartaz e, ah, a Viúva Negra... Inclusive, até ele fala, nossa, você trouxe rápido demais, assim. Aí já era comentários aleatórios de acordo com como eu me portei na missão. Tipo, que nível é esse de roteiro, é, entendeu? Surreal. E aí, quando eu tava cavalgando indo atrás dessa mulher, ele, ele, o Arthur, começou a cantarolar a música que elas estavam cantando. Tipo, é... é eu sabia, e, eu e, e aí te pega
0: de surpresa, né?
1: O que é isso, Nelson? Tipo, eu nunca vi isso, cara. Ele cantarolou e meio que... Não sabendo direito aquela voz dele. Eu fiquei o controle. Nossa, eu não tava acreditando naquilo. É, tipo, é isso. Esse é o nível de imersão... Que esse jogo oferece, tipo, é, é inacreditável.
0: O nível de detalhe desse jogo, já que o Maxon tocou nisso, ele comentou agora há pouco sobre como o, o Dan Hauser se enfiou é, até o pescoço né, na, 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 na linguagem é. da época e tudo mais. Tem então, um momento o jogo, isso não é um spoiler, tá, gente? É, vai, vai acontecer com todo mundo. Ele, ele recebe uma máquina fotográfica. Na hora que ele pegou essa máquina fotográfica na mão, me chamou muito a atenção. Porque eu falei, meu, eu já vi isso em algum lugar. E aí eu, eu falei, não, de, deixa eu, eu pesquisar um pouquinho. Eu tenho alguns livros de fotografia. Tem um lá que é só sobre a história de máquinas fotográficas. E não é que essa bendita máquina fotográfica que ele usa no jogo é baseada numa máquina que de fato existiu? Tirando o... o a licença poética, o jogo acontece em 1899 e essa máquina fotográfica que é da Kodak, que na época chamava Eastman Kodak, ela, ela lançou a Brownie, que é considerada a primeira máquina fotográfica portátil, porque até então as máquinas eram muito gigantescas, aquelas máquinas de fole. A Kodak em 1800 e alguma coisa, em 1801 ou 2 lançou uma máquina, entre aspas, portátil de fole também. Era uma versão menor das que se usavam no, no estúdio, mas ainda assim não era considerada portátil de fato. A a primeira portátil que revolucionou o mercado e fez a Kodak virar o que era a Kodak foi a Brownie, que é uma caixa quadrada assim, né? Uhum. É exatamente a mesma máquina que o cara usa no jogo. É isso. E é, é. E é exatamente, embora a única coisa que eu, que eu falei, pô, se fosse pra de fato chutar o pau da barraca, eles deveriam ter mantido a proporção do, do filme, que na época era quadrado, e eles fizeram 35mm, que é retangular. Mas tudo bem. Mas não, quando você está focando e você vê cara, Eu falei, não é possível. É, 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 é muito demais, você está entendendo? E, é. e assim, não tem filtro de, de Instagram, não tem filtro de nada. É aquilo. É uma máquina de 1899. Para
1: 1899, aquilo lá era um tipo de né?
0: Era extraordinário. E assim, eu. Eu tenho tirado tanta foto que você não tá acreditando, você, você não tem ideia. <risos> Porque é... Eu, eu, é uma das coisas que eu mais, mais amo nesses jogos, cara. Tipo, quando eu chego numa, numa cena e, e existem muitos lugares que você vai visitar no mapa. Dignos de foto. Não né? dá pra passar em column. Não, não, não dá. Você, você para aquilo e você fala, meu, eu preciso registrar isso. Porque é muito bonito. A iluminação desse jogo, cara, é um negócio de outro mundo.
1: Eu nunca, eu nunca me esqueço do primeiro Red Dead, quando eu tava cavalgando durante uma tempestade, que tava tudo bem
0: escuro. E, e aí de dá repente, aquele clarão, né?
1: Dá um clarão assustador, assim. E como esse jogo ele pega e ele evolui isso mesmo.
0: É, a mudança climática desse jogo, não só durante as tempestades, tudo. Tudo que acontece é, é, é muito, muito crível, assim. O Maxon, por exemplo, ainda não viu é, ventanias. Não. Eu, já, eu já peguei uma ventania no jogo. Que, que quando ele tá andando no, no vento, ele, ele, ele chega a se proteger assim, com a cabeça meio baixa, sabe? Quando você tá contra o vento. É demais, cara. É de... é. E aí daqui a, daqui a pouco começa a chuviscar e daqui a pouco tá uma tempestade torrencial. E aí fica, a temperatura oscila e você trouxe o casaco ou não. Ou e... não, que é o meu caso que eu sempre esqueço. E aí chega encharcado.
1: Esse tipo de coisa que seria só uma problemática em tantos jogos, cara. Você aprende com o jogo e você fala, não, não vou mais esquecer o casaquinho. <risos> Isso... É legal demais. Esse é o diferencial. Meu Deus. É... Falando nesse negócio de, de, do personagem, do peso dele, é, como é bom a gente jogar um jogo que tem uma física própria, que não é uma física de engine ou uma Havok que meio que ditou toda a geração passada de físicas, aquela coisa tipo pedra porosa, pedra Causa, causa até
0: estranheza, né? É. Porque você... De início, movimentar o cara, você fala, nossa, será que eu tô fazendo alguma coisa errada?
1: Ele tem um peso, assim, é, é, meio que sem precedentes, assim, o personagem ele tá fixo assim no chão, que é uma coisa sólida.
0: E aí para andar tem aquele processo, né, isso. de sair da inércia e começar a se movimentar isso. e quando você tá correndo e vai parar, ele não, não vai estancar, não estanca.
1: Não é uma resposta imediata, mas ao mesmo tempo que isso não é um problema, não quer dizer que no controle não é preciso. Você sente que o seu controlar ali gera uma reação, uma ação e reação naquele personagem que tem o peso próprio.
0: E isso justifica, inclusive, o, o que eu falei que aconteceu com o meu primeiro cavalo. Foi mais ou menos isso. Veio daí, e, tipo, né? Você tá habituado com, ah, eu vou virar e vai virar instantaneamente. E não foi o que aconteceu.
1: E isso muda tanto que até a dinâmica de tiroteio, que é uma coisa básica, né? De câmera sobre o ombro, é, de você ter lá... Você pode usar é, cobertura, que a cobertura ela é muito... Uma pedra, não tem aquela cobertura pro não. jogo em si, né?
0: Tanto que você, quando pega... Tem muitas coberturas que são em madeira. Isso. Uma que, carruagem
1: caída vai, atrás de uma E vai árvore. se
0: destruindo, porque vai levando tiro, vai abrindo buraco, caindo pedaço.
1: O, a física muda o seu desempenho e a sua postura no tiroteio convencional. Esteja você entre primeira pessoa e terceira pessoa Com a câmera mais afastada, mais próxima Porque tem aquilo também, esse hiperrealismo Ele é traduzido em tudo, desde checar o personagem Até o cara que tá agonizando ali, pedindo Pelo amor de Deus, me salva, que é um tiro que você deu na perna dele Por exemplo e, e aí você tenta corresponder à postura do Arthur E vai dando matando todo mundo mesmo e, é, e isso tá inerente a tudo, tipo, é, é o peso da física, você investigar um, uma, uma, uma casa, uma, uma cabaninha, um, um celeiro e abrir uma gaveta, um armário, que, ele fumar que é, um cigarro... O,
0: o, 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 o processo de abrir a gaveta é também impressionante, né? Porque não é que a gaveta faz aquele movimento automático, você vê ele fazendo a força de puxar a gaveta... É engraçado, a gaveta. porque
1: a estranheza inicial desse peso das coisas... É, ela é para os dois lados porque depois de um tempo você se acostuma tanto Exatamente. que se você volta para algum outro jogo Exatamente. que usa essa física convencional que a gente tá acostumado Não, e, e, e quando, quando ele Engine.
0: pega um corpo né você vê que ele pega de fato ele faz aquele movimento de ou, ou um, um animal abatido isso. tipo que ele joga para cima do, do, do ombro assim você vê que o bicho cai isso. inclusive eu tava
1: comentando isso com um amigo meu no final de semana num prazo de alimentação do shopping e não pode falar, é tipo, complicado falar esse tipo de coisa em voz alta, que você pega um cadáver <risos> e é prazeroso jogar ele no chão. <risos> Mas o peso do cadáver caindo,
0: assim... É, e, é, e, tipo... e você sente isso muito bem também durante as brigas, né? Porque acontecem muitas brigas.
1: Porradaria, né?
0: Você sente o, o peso na hora que você dá o soco e na hora é. que você leva o soco.
1: É muito legal como você apanha nesse jogo, é. porque não é preciso, se você aperta o botão de defesa na hora certa, não quer dizer necessariamente que ele vai fazer aquele Exatamente. movimento. Exatamente. Porque tem ele levantando o braço. Exatamente. Ali. É, tipo, esse tipo de coisa... É, é, não quer e, dizer que. E olha, eu, novo, eu apanhei, viu? É demais, porque não é que eu controlei impreciso. O personagem não, não tem uma resposta imediata. Ele não é um super-herói. A gente tá acostumado a super-heróis. Né? Só dá um poder trepar em tudo que é coisa nesse <risos> jogo. Já me dá uma um senso de liberdade. É engraçado, né? Porque quando você é, 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 tira essa liberdade exagerada, parece que você tá mais livre ainda no jogo. Eu não, não sei explicar. Eu teria que pensar mais sobre isso. Mas é um lance anti-Betesda. anti, anti assim...
0: Aliás, você já levou capote é, de bater o cavalo em algum lugar? Não. Eu levei dois. Um eu meio de frente pra uma árvore, porque o idiota achou que, ah, só uma árvore, ele vai, Ele vai... Os cavalos,
1: eles reagem diferente, né?
0: Mas ele levou uma cacetada, bicho. Eu levei um capote <risos> e em outro, eu bati em outro cavalo. que O cavalo tava vindo e eu tava indo e eu não consegui desviar, porque eu tava galopando. Mas voaram os dois, cara. <risos> e assim, aí você percebe como você tem que respeitar o jogo, entendeu? Do tipo...
1: É, eu já percebi que tem cavalo que pula a cerca sozinho e cavalo que não. Porque tem o um botão de pulo com o cavalo. Sim. E aí, não que eu tenha o, o
0: cavalo ali... Que eu acho que isso tem a ver com o aprendizado do cavalo.
1: Sabe o que aconteceu? É, não foi colisão, né? Mas o cavalo parou antes da cerca e eu fui pra frente. Aí eu que fui. <risos> e na hora que eu tava perseguindo o irmão dela, dos quelomos... Ah, que maravilhoso. Eu tava no Ou uma... seja, ele
0: estancou e você foi.
1: Exatamente. Exatamente. Quando eu já, tinha, eu já tinha um cavalo antes, que ele pulou um tronco caído, se eu não me engano. Quer dizer que, não, tipo, não é que você sabe jogar o jogo do jeito que é, que se você pega um cavalo diferente, você não vai ter que aprender, talvez, o maneirismo daquele cavalo. É, é muito profundo isso, né? Não, só inacreditável. Não e, olha
0: eu queria que você falasse, uma das coisas que também me chamou muita atenção, porque eu joguei muitas e muitas e muitas horas até eu lembrar que eu precisava fazer isso. Que é o lance de você limpar as armas.
1: Nossa, para!
0: De novo. É uma. É uma opção. Diria que é uma opção que...
1: Se você tem o hábito de trocar a sua própria arma. Se você, por exemplo, vou me apegar a essa minha arma e aí você gasta mais de 100 dólares personalizando que sou, que, o cabo. Que, que sou eu. O cano. Sou eu. Fazendo ali uma marca, da, uma, uma marca de cobre, muda a cor e tal. Aí você tem que levar em consideração que você precisa de um olhinho ali para lubrificar, exatamente. passar um paninho. Você pode fazer, você pode levar no ferreiro ali, no, no Gunsmith, lá no, no vendedor de armas. E ar. assim, de
0: novo, você não tá fazendo isso porque você vai subir de level. Não. Né? Você está fazendo isso pelo simples prazer de ver a sua arma brilhar. <risos> e aí tem todo... Aquele... Não, o desempenho, tipo, eu já aconteceu... É, 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 ela pode emperrar, né? Porque dependendo... É, chegou...
1: Demorou mais tempo para ele carregar as balas.
0: Exatamente.
1: E aí apareceu aquele box em cima, isso. do tipo, Então está na não hora não de você dar, dar um trato aí. Sabe o olhinho? Dá para passar um paninho, um óleo, dar uma então,
0: Aí você lembra que isso faz parte do processo de ser um...
1: Fora da, não, não fora da lei, mas viver não Vale essa exatamente, exatamente. E lidar com esse tipo de coisa. lidar com o um cavalo, e com aquele cheiro, e com aquela comida, com aquelas pessoas. Cara,
0: é demais. É, é demais. Então, assim... É...
1: Isso que é a verdadeira simulação de alguma
0: coisa mesmo. Tipo,
1: as coisas elas não batem de frente uma com a outra. Nada, nada é demérito. Nada é, te cansa. Nada te, te, é um estorvo. Nada é problemático. Eu, do, tipo, eu acabei de acabar o rap Feel, cara que tipo, tudo que você faz naquele jogo é um, é um processo chatíssimo como você transforma o fato de ir atrás da fralda do seu filho que tá precisando na mamadeira que ele precisa beber em algo que não seja chatíssimo no videogame, que não converse com essa proposta survival chatíssima a resposta tá no realidade. Eu é só ler a cartilha da Rockstar aí, <risos> a palavra de Dan Hauser da Rockstar tá ali para todos lerem aprenderem e nunca repetirem os mesmos erros, ou pelo menos entender o que talvez não seja tão interessante assim na sua proposta de jogo eu acho que é uma bela lição de casa, eu diria.
0: Exatamente. E essa aqui foi a nossa primeira discussão relativa a Red Dead Redemption. Tipo, dois dedos d'água, assim. Não, fa não falamos sobre a história, porque só falaremos disso depois de terminar o jogo. Uhum. É, certamente, outros tópicos vão aparecer à medida que a gente for jogando, porque tem muita coisa para ser explorada. tem tenho muitos personagens que estão aparecendo ainda, que, eu, que eu, eu nem fui atrás de saber... Qual é o background deles? É, a gente
1: pode fazer da história e dos personagens.
0: Exatamente, porque tem. Cara. <risos> enfim, tem muita coisa. Não, a gente não falou, por exemplo, sobre o uso do aplicativo. Não sei se você chegou a testar. Não, nem peguei. É muito legal. É muito. Até aconselho: se você quiser jogar, manter a tela do jogo absolutamente limpa. Nossa, eu vou fazer isso. Você desliga o HUD e usa o, o aplicativo com uma segunda tela, que, que é o mapa em tempo real, uhum. que você usa de fato navegando ali pelo mapa. Ah, eu vou pra cá. Aí então você segue ali pelo, pelo mapinha e, e o jogo limpo ali na sua frente, maravilhoso, naquela aquele 4K glorioso. É, que, é, que, assim,
1: é tão fácil de você desligar essas coisas, porque o Assassin's Creed ele veio com essa proposta, o Watson, né? De você jogar o um modo guia e o um modo exploração de você ter a bússola com a metragem ou não. E aí você tem todas aquelas perguntas que você faz para os NPCs para eles te guiarem para onde você precisa ir. Esse jogo traz isso, mas é facinho de você mudar isso. Segurando para baixo ali, você aumenta a bússola, transforma, transforma o GPS numa bússola, tira o um negócio, tem todas as opções possíveis desse tipo de diretriz de um jogo de, de mundo aberto. que Também é uma outra questão que a gente fala muito aqui, né? Desse GPS de jogo de mundo aberto, também a gente pode fazer só um sobre isso. Ou desenvolver mais num pós-mortem do jogo, assim depois que a gente terminar,
0: tudo. Sei lá. E, aliás, falando em, em detalhes que o Maxon comentou agora, é só, só um, um breve comentário. O jogo chega ao ponto de te permitir ajustar até, caso você use um sistema de, de som é, 5.1, enfim, ele te permite ajustar, inclusive, a distância que as suas caixas acústicas estão de você. Olha isso, cara. Eu, eu nunca tinha visto isso num jogo. Ah, porque pff. isso influi no, na altura do diálogo, no, no surround no, enfim é, meu é muito demais isso entendeu demais. Tem, tem o ajuste de HDR a gente tá jogando no Xbox One X
1: é tem essa né Xbox One X 4K 60 quadros tipo... é um
0: negócio surreal é, é, surreal, é... surreal surreal último é.
1: comentário meu aqui eu pensei que as expressões faciais do Uncharted 4 fossem uma das mais impressionantes que eu já tinha visto só que nesse jogo é mais e, suplantou tipo, né um NPC ele tem uma expressão facial tipo um NPC de quantos NPCs tem Valentine ali no começo é eu, assim, esse jogo em uma palavra é desonesto,
0: eu diria. <risos> é, eu acho que a Rockstar criou um antes e depois de Red Dead Redemption 2, é isso. Então, se você, de novo, gostou do primeiro, eu tenho absoluta certeza que você vai amar de paixão o segundo. Se você, por algum motivo, não gostou do primeiro porque o ritmo dele não te agradou e coisa e tal. Honestamente falando, não sei se você vai ser convencido no segundo, mas... Se tiver a oportunidade de experimentar, pode ser que você se surpreenda, porque pelo menos do que eu joguei até agora, eu tô com aproximadamente 30 horas, 25, 30 horas de jogo, eu não sei quanto o Maxon tá.
1: Não, acho que menos, um pouco menos, porque eu tô no final do segundo capítulo, você tá no terceiro, né?
0: Tá, então você deve umas 20 horas, digamos assim. Por chegou aí. Chegando em 20 horas. Por aí, né? Tem muito mais pela frente. É, depois que eu terminar, eu espero que o Bruno jogue e a gente consiga fazer uma parte 2, ou de repente uma parte 3 aqui, explorando ainda mais esse mapa magnífico de Red Dead Redemption, acho que tem muito assunto ainda pra ser tratado aqui uh, lembrando se você estiver no Youtube deixa aquele like, se curtiu o vídeo comenta que é muito legal porque a gente participa da discussão se você estiver jogando e tiver algum parecer sobre aquilo que a gente falou agora, deixa nos comentários que a gente costuma trocar ideia Não,
1: quando apareceu o Mask Horror ali sou eu
0: tá é, é o Mask é... Horror é o Maxon é. do canal Mask Horror é, a gente sempre participa o Bruno também sempre responde coisa e tal Uh, para quem estiver ouvindo o podcast também quiser nos seguir no Twitter, a gente deixa as descrições ali no vídeo do YouTube, mas também, é, só lembrando, é Maxon arroba maxonlima, arroba NelsonobJR, arroba Bruno Arruda. e um lembrete muitíssimo importante, para quem usa Android, celular Android, a gente lançou uh, semana passada, então a gente está na semana, que semana agora? Dia 28, a gente está gravando.
1: Vai sair no Halloween?
0: Perto do Halloween, né? Halloween. Então, na semana anterior ao do Halloween, a gente lançou um aplicativo do JogaE, que é bem legal. É um aplicativo é, enxuto, prático, para te organizar na hora de procurar os nossos vídeos no YouTube ou quiser só ouvir o áudio do, do podcast, tem lá o endereço das nossas redes sociais. É bem pequenininho, gratuito, tá? E para quem habilitava vai receber notificações para quando a gente tiver conteúdo novo disponibilizado. Beleza? Sim. Então, ficamos por aqui... Valeu. É isso. Tchau. Tchau.